0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 또 약속하신 이는 믿으시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀은 히브리서 10장 19절부터 25절까지 말씀이고 오늘 큐티인 제목은 하나님께 나아가자입니다. 우리가 히브리서 말씀을 10장에 이르기까지 계속 큐티하며 보고 있는데요. 우리가 하나님께로 나아가는 것이 나의 어떠함이 아닌 예수 그리스도로 말미암는 것이라고 계속 강조해서 말씀해주고 계십니다. 오늘 말씀을 통해서 하나님께 더욱 가까이 나아가시는 저와 우리 모든 성도님들 되시기를 소망합니다. 하나님께 나아가는 것은 첫 번째로 오직 예수의 피를 힘입어 담대히 나아갑니다. 19절부터 22절입니다. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 또 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 우리가 마음의 뿌림을 받아 악한 양심으로부터 벗어나고 몸은 맑은 물로 씻음을 받았으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. 아멘. 19절에 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었다고 합니다. 오늘 이 19절은 우리에게 큰 위로와 소망을 주고 있습니다. 19절 말씀은 구원이 내 노력과 어떠함에 있지 않다는 말씀입니다. 다른 말로 다시 말하면 구원은 하나님이 이루어주셨다는 것이죠. 잘 아시는 것처럼 성소에는 대제사장만 들어갈 수 있었습니다. 그것도 1년에 한번 대속죄일에 그때만 지성소로 들어갈 수 있었습니다. 조금이라도 제사법에 어긋나기라도 하거나 합당치 않으면 성소에 들어갈 수도 없었고 설령 들어간다고 해도 바로 죽게 되는 것입니다. 구약의 율법에 의한 제사는 성소에 들어갈 때마다 대제사장 또한 얼마나 두렵고 떨렸겠습니까? 들어갈 자격을 갖추지 못한다면 죽기 때문에 성소에 들어간다는 것 자체가 목숨 걸고 가야 하는 것이었습니다. 어, 레위기 10장 1절과 2절에는 이렇게 이야기합니다. 아론의 아들 나답과 아비오가 각기 향로를 가져다가 여호와께서 명령하시지 아니한 다른 불을 담아 여호와, 여호와 앞에 분양하였더니 불이 여호와 앞에서 나와 그들을 삼키매 그들이 여호와 앞에서 죽은지라. 여호와의 명하시지 않은 다른 불을 담아 분양하였더니 불이 여호와 앞에서 나와서 그 자리에서 나와 그들을 죽였다라고 합니다. 너무나 가혹한 심판인 것 같지만 이것이 하나님께서 우리에게 주시는 유일한 구원의 길을 말씀해 주시는 것입니다. 인간의 어떤 노력으로도 속죄를 이룰 수 없다는 것을 의미하고 내가 보기에 아무리 좋은 불을 가지고 와도 속죄를 받을 수가 없다는 것을 분명히 말씀합니다. 이들이 이스라엘 백성이었고 이들이 모세의 형제이자 제사장이었던 아론의 아들이라고 했어도 결코 예외가 아니었던 것입니다. 그만큼 성소는 쉽게 들어갈 수 있는 곳이 아니었습니다. 그런데 오늘 19절에 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니? 라고 합니다. 여기서 담력이라는 단어, 원어를 살펴보면 시민으로서의 자유로운 행동이라는 의미로 사용되었습니다. 이것은 우리가 그리스도의 피로 말미암아 아무 두려움 없이 지성소를 자유롭게 출입하는 것은 물론이고 그곳에 계신 하나님께 자유롭게 우리의 간구를 아뢰할 수 있게 되었다는 것을 의미하는 것입니다. 다시 말해 우리는 그리스도의 피로 말미암아 하나님의 존전에 자유롭게 출입할 수 있는 권세와 함께 언어와 행동의 모든 면에서 완전한 자유를 누리게 된 것입니다. 이것은 구약시대의 사람들이 누리지 못했고 그리스도를 모르는 세상이 누리지 못하는 큰 축복입니다. 구약의 선민이라고 하는 이스라엘 백성들도 제사장이 아니면 성전뜰 안으로 들어갈 수 없고 그 제사장 중에서도 대제사장이 아니면 지성소에는 함부로 접근하지도 못했습니다. 그리고 앞서 말씀드린 대로 지성소에는 대제사장만이 1년에 한번 짐승의 피를 가지고 두려움 속에서 들어갔다 나올 수 있었습니다. 이렇게 제한적으로나마 성전에 출입할 수 있는 제사장의 특권이 너무나 귀한 것이었기에 역대에 나오는 것처럼 우시아 왕이 이것을 탐하다가 심판으로 나병을 얻기도 했습니다. 그러니 우리가 누리는 이러한 은혜를 구약 백성들이 보면 너무나 부러워했을 것 같습니다. 제가 군생활하던 당시에 사단장실 앞에서 출입경호를 한 적이 있었습니다. 그곳을 지나기 위해서는 출입증이 있어야 했는데요. 그 출입증이 없으면 접근조차 할수 없고 어떻게든 그 앞까지 오더라도 제지를 당할 수밖에 없었습니다. 그래서 그곳에는 긴장감이 돌면서도 제가 근무하는 시간 동안에 거의 아무도 접근하지 않는 것을 볼 수가 있었습니다. 감히 오지 못했다고 할수 있을 것 같습니다. 어, 제가 나중에 군종병 신분으로 군종병 모임에 가게 되었는데 당시 사단장님이 기독교인이셔서 군종병들을 사단장 관사 앞으로 초대해서 격려하고 보상도 주었던 경험이 있습니다. 그때는 출입증도 없었고 아무런 제지도 없이 그 앞으로 갈 수가 있었습니다. 다녀와서는 사단장님과 만나서 어땠냐 뭘 하시더냐 하는 질문들을 들을 수가 있었고 그 자체로 자랑거리가 되는 경험을 했습니다. 어, 청와대도 개방되기 시작해서 지금은 대부분의 장소를 관람할 수가 있다고 하지요 저는 아직 가보지는 못했지만 어, 경복궁을 통해서 그 근처에 갔을 때 왠지 모를 긴장감이 있었던 기억이 있습니다 어, 지금은 규정만 잘 따르면 즐겁고 편안하게 관람을 할 수가 있다고 합니다 어, 그곳에 가는 여러 가지 이유가 있겠지만 함부로 갈수 없었던 곳에 가는 그런 만족감과 성취감이 있을 것 같습니다. 조금 높은 지위에 있는 사람 근처에 가는 것만으로도 이렇게 큰 자랑거리가 되는 것인데 지극히 높으신 하나님 앞에 들어갈 수 있도록 해주셨다는 것은 큰 자랑거리이자 영광스러운 일인 것입니다. 이어서 20절입니다. 길은 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새로운 살길이요 휘장은 곧 그의 육체니라. 아멘. 성소는 지성소를 막아둔 휘장이 있었습니다. 예수님께서 십자가에서 돌아가실 때 마태복음 27장은 이렇게 기록합니다. 이에 성소 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고. 아멘. 이는 십자가를 통해 그리스도의 몸이 찢김으로 하나님과 인간을 가로막고 있던 죄의 장애가 사라졌음을 의미하는 것입니다. 그리고 새롭고 산 길을 열어놓으셨다는 것은 그리스도께서 자기의 몸을 십자가 위에서 찢으심으로써 이 땅의 모든 사람들이 영원하신 하나님의 보좌 앞으로 나아갈 수 있는 길을 열어놓으셨다는 것입니다. 하나님께로 나아가는 것은 그리스도로만 나아갈 수 있습니다. 그리스도께서 열어놓으신 이 새롭고 산 길이 얼마나 귀한 것인지를 우리는 보아야 합니다. 내가 열 수도 없고 만들 수도 없는 길을 열어주심에 감사와 감격이 있어야 합니다. 21절에는 히브리서 기자가 다시 한번 예수님을 큰 제사장이라고 하였습니다. 이것은 그리스도께서 진정한 하늘의 대제사장이심을 재확인하는 것입니다. 적용질문 드리겠습니다. 하나님께로 나아가기 위해 나의 힘으로 해보려고 했던 것은 무엇입니까? 예수님께서 새롭고 산 길을 열어주셨음이 믿어지십니까? 하나님께 나아가기 위해서는 두 번째 변치 않는 소망을 붙잡아야 합니다. 23절입니다. 또약속하신이는믿쁘시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고, 아멘. 여기서 믿쁘다라고 하는 말은 신뢰할 만하다라는 의미를 가지고 있습니다. 하나님은 사람이 아니시니 거짓말을 하지 않으시고 인생이 아니시니 후회가 없으시도다. 어찌 그 말씀하신 바를 행하지 않으시며 하신 말씀을 실행하지 않으시랴 우리가 얼마 전큐티했던 민수기 23장 19절을 다 기억하실 것 같습니다. 곧곧 우리에게 약속하신 하나님은 결코 시건치 않으시고 말씀하신 후에 이를 후회하거나 뒤집는 분이 아니시기 때문에 우리가 영원히 믿을만한 분이라는 것입니다. 히브리서 기자는 본 서신의 수신자들에게 이러한 하나님의 약속을 굳게 붙잡고 여기에 대한 소망을 잃지 말 것을 강하게 권면하고 있는 것입니다. 히브리서 전체의 맥락에서 본다면 23절 말씀은 어쩌면 그 핵심을 전하고 있다고 할수 있습니다. 왜냐하면 히브리서 기자는 전체적으로 초대교의 성도들을 천국을 향해 나아가는 순례자라는 관점에서 바라보며 그들로 하여금 중도의 방향을 잃거나 표류하지 않도록 하기 위해이 편지를 쓰고 있는 것이기 때문입니다. 이 장에서 이러한 믿음의 항해에서 떠내려갈 위험에 대한 강한 염려를 기록했던 히브리서 기자는 6장에서 천국에 대한 소망을 다치로 표현한 다음에 오늘 본문 23절에서는 23절, 이를 움직이지 말고 굳게 잡으라고 권면하고 있는 것입니다. 23절을 다시 풀어서 보면 먼저는 하나님이 약속은 우리가 하나님의 약속은 우리가 신뢰할 만하다는 것 그리고 신뢰할 만한 이 약속을 굳게 잡으라는 것두 가지입니다. 이를 뒤집어서 해석한다면. 믿을 수 없는 것을 붙잡는 것은 어리석은 일이라는 것입니다. 지난 주일 말씀에 믿던 도끼가, 쇠도끼가 물에 빠지는 일이 발생한다고 하셨는데요. 너무나 의지하던 것이 빠져버리니 도망할 수조차 없었다고, 없게 된다고 하십니다. 오늘날 너무나 많은 사람들이 헛된 것을 바라보고 헛된 것을 의지합니다. 하나님의 약속은 쉽게 놓으면서도 재물, 권력, 명예 등내 욕심의 소도끼는 쉽게 놓치를 못하고 있습니다 하지만 성경은 오직 하나님의 나라와 그에 대한 약속뿐이며 나머지는 모두 날가 없어질 것이라고 말씀하고 있습니다 그렇게 우리는 세상의 헛된 것을 붙잡지 말고 오직 영원히 변치 않을 하나님의 말씀과 약속만을 굳게 잡아야 하겠습니다 찬양 중에 진리라고 하는 제목의 찬양이 있는데요. 짧고 간결하지만 제목처럼 진리의 내용을 담고 있는 그런 찬양입니다. 가사를 보면 하늘의 것을 구하면 산다라고 하는 가사가 있는데요. 처음에 듣기만 했을 때는 하늘의 것을 구하며 산다라고 이렇게 가사를 들었어요. 하늘의 것을 구하면서 더불어 산다라는 의미로 이해를 했습니다. 그런데 찬양의 악보와 가사를 들여다보는데 하늘의 것을 구하면 산다는 거예요. 반대로 이야기하면 어떻습니까? 하늘의 것을 구하지 않으면 죽는다. 살 수가 없다. 내 것도 들고 있고 하늘의 것도 같이 구하면서 더불어 살수 있는 것이 아니고 하늘의 것을 구해야만 살수 있다는 것입니다. 제가 잡고 의지했던 쇠도끼는 믿는 사람으로서 나름 잘 살아왔다는 것이었습니다. 특별히 탈선하지 않았고 신앙을 떠나지 않았고 또 그렇게 살았다는 게 저의 의의가 되었고 제 스스로가 그렇게 저를 잘 지켰다고 여기며 지냈습니다. 그렇게 저를 의롭게 여기고 겉으로는 겸손한 척하고 남보다 나를 낫다고 여기면서 저를 포장하며 나도 속고 남도 속이는 저의 모습이었습니다. 그런데 구속사의 말씀을 듣고 양육을 받으며 깨달은 것은 제 스스로가 그렇게 살면서 저를 지킨 것이 아니라 하나님께서 저를 지켜주셔서 모든 환경을 세팅해 주셨고 또 인도해 주셨다는 것이 인정이 되었습니다. 그래서 내가 남보다 나은 것이 아니라 내가 세상을 이겨낼 수 없는 사람이기 때문에 저를 지키는 환경에서 안전하게 보호해 주셨음을 고백하게 되었습니다. 사람은 누군가를 의지해야만 하는데요. 저처럼 교만하게 나 스스로 할수 있다며 자신을 의지한다고 할지도 모르겠습니다. 누군가는 권력을, 또 누군가는 재물을, 또 누군가는 명예를, 인기를, 외모를 의지하는지도 모르겠습니다. 주의 말씀처럼 나의 힘으로는 안전한 초소를 지을 수 없듯이 안전한 지성소로 들어갈 수도 없는 것입니다. 하늘의 것을 구해야만 예수 그리스도의 보혈을 의지해야만 살수 있는 것입니다. 우리의 생각과 그것을 뛰어넘으시는 하나님의 사랑 또 진정한 유익으로 이끄시는 하나님의 사랑 우리가 의지하는 쇠도끼를 떨어뜨려서라도 지키시고 인도하시는 후한 선물을 다 누리시는 저와 모든 성도님들 되시기를 소망하고 축복합니다. 적용질문입니다. 구원의 소망을 굳게 붙잡고 있으십니까? 이 소망을 흔드는 고난이나 유혹이 있습니까? 하나님께로 나아가기 위해 세 번째는 모이기에 힘써야 합니다. 24절과 25절입니다. 서로 돌보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 하나님께 나아가는 자는 서로 돌보아 격려하고 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 모이기에 힘쓰라고 하십니다. 먼저 서로 돌보아 격려하라고 하십니다. 우리가 목장과 공동체에서 서로 다른 사람들이 서로 다른 죄패와 고난으로 함께 모여 자기 삶을 나누며 갑니다. 하지만 우리가 내 고난이 더커 보이고 남의 고난과 죄패는 옳고 그름으로 판단할 때가 있습니다. 우리는 목장이나 공동체에서 남의 것과 비교할 필요 없이 내 고난이 내 죄보다 작다는 그 사실만을 인정하며 나누면 되겠습니다 내 새도끼 빠진 것만 생각하는 것이 아니라 목장에서 새도끼 빠진 곳을 직면하며 나뭇가지 던지는 적용을 해야 하는 줄로 믿습니다 히브리서 당시 성도들 중에는 유대교나 이방 종교의 영향, 로마의 박해 등으로 인해서 모이기를 꺼려하고 모이기를 포기하는 사람들이 있었습니다 서로 돌보아 사랑과 선행으로 경, 선행을 으로 선행 격려하라 하는 말씀과 더욱 모이기에 힘쓰라는 말씀은 어려운 현실 속에서 온전한 신앙을 지키라고 하는 강한 권면의 말씀입니다. 그러면 왜 성도들에게 역경과 고난 중에도 모이기에 힘쓰라고 말씀하는 것일까요? 우리가 민수기에서 보았듯이 하나님께서 출애굽한 이스라엘 백성들을 흩어서 개별적으로 약속의 땅 가나안으로 가게 하신 것이 아니라 오히려 회망을 중심으로 하나되게 하셔서 함께 약속의 땅으로 들어갈 것을 명하셨습니다. 이렇듯 이스라엘 백성이 하나님의 임재의 상징적 처소인 성전을 중심으로 모였다는 것은 곧 축복과 기쁨을 상징하는 것입니다. 그렇게 지성소로 들어가도록 휘장 가운데로 새로운 살길을 열어두시고 예수의 피를 힘입어 담력을 얻게 하신 것입니다. 저는 제가 신나 제가 잘해서 신앙을 지켰다고 생각했기에 신앙으로 방황하고 어려워하는 다른 지체들을 신앙 혼자 지킬 수 있는 걸왜못 지키느냐고 또 믿음이 생겼다 없어졌다 하는 거냐고 이렇게 생각하며 이해하고 체율해 주지 못했습니다. 그런데 가정을 이루고 자녀를 양육하면서 자녀의 신앙을 위해서 왜 아무것도 하지 않느냐는 아내의 고발이 찔림을 주었고 더 미루지 말고 유아세례 과제를 제출해서 둘째 유아세례를 받으라는 목장의 처방을 통해 신앙을 혼자 지키는 것이라고 생각한 것이 나를 먼저 생각하는 이기심이었고 정말 영혼구원에는 관심이 없는 목사라는 것이 인정이 되어서 회개가 되었습니다. 우리가 모이기에 힘써야 하는 것은 모임으로 인해서 구속사의 말씀을 듣고 또 목장에서 나누며 서로의 약재료를 통해서 회복되고 살아남을 경험을 하게 되는 것입니다. 말모이라는 영화가 있는데요. 일제강점기의 역경과 시련 속에서 우리말을 지키기 위해 힘을 보태는 사람들의 이야기를 담고 있습니다. 거기에 나오는 대사 중에 한 사람의 열 걸음보다 열 사람의 한 걸음이 더 크다는 대사가 있는데요. 혼자서의 많은 노력보다 열 사람이 뭉쳐서 하는 것이 훨씬 더 낫다는 그런 의미를 담고 있습니다. 우리 목장이 그렇지 않겠습니까? 말씀이 잘 들리지 않아도 목장에 모여서 나누고 듣다 보면 말씀이 깨달아지고 혼자서는 해결되지 않는 문제를 목장에서 처방해 주어서 해결이 되는 것을 우리는 경험하고 있습니다. 어, 3년여 코로나 코로나 기간을 지나면서 온라인 예배가 많이 활성화되고 미디어 예배가 많이 성장하였습니다. 이것이 어느 곳에서나 말씀과 찬양을 접하고 예배의 현장감을 느낄 수 있다는 것이 장점이고 또 예배의 처소로 이동하기 힘들고 거동이 불편하신 분들처럼 피치 못할 사정으로 현장에 오지 못하시는 분들이 예배를 함께 드릴 수 있다는 것도 장점이겠습니다. 하지만 이러한 것을 이용하고 자기 합리화하면서 예배의 자리를 지키지 않고 그저 본인의 양심의 가책을 피하기 위한 수단으로만 여기게 된다면 그것은 모이기에 힘써 구원의 기쁨을 누리라고 하신 하나님의 뜻에 반하게 되는 방법일 것입니다. 혹시라도 현장예배 나오기를 망설이고 고민하시는 분들이 계시다면 함께 현장예배에 참석하셔서 지성소로 인도하시며 휘장을 찢으신 하나님의 은혜를 누리시는 성도님들 되시기를 소망하고 축복합니다. 이제는 참으로 예수의 피를 의지하시기를 소망합니다. 신실하신 하나님의 약속을 굳게 붙드시기를 바랍니다. 그래서 속한 공동체에 서로 돌보아 사랑과 격려를 하며 모두 온전한 구원을 이루시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 소망하고 축복합니다. 적용 질문입니다. 현장 예배를 사모하고 계십니까? 오늘 주일 현장 예배에 참석하실 건가요? 기도하겠습니다. 하나님, 우리에게 하나님께 나아갈 수 있는 새로운 길을 열어주시니 감사합니다. 오직 예수의 피로만이 성소에 담대히 들어갈 수 있다고 하시는데 저는 겉으로는 모든 것이 은혜이고 하나님의 인도하심이라고 하면서도 나의 능력으로 지켜왔다고 저를 의롭다 여기는 교만한 죄인입니다. 주님 저를 불쌍히 여겨주셔서 이제는 예수 피로만 살수 있다고 예수 피만 의지하며 살기를 원한다고 겸손히 고백하는 제가 되게 하여 주시옵소서 되었다함이 없어 안되고 할수 없는 저를 의지하는 것이 아니라 믿으신 하나님만을 의지하기를 원합니다. 믿는 도리의 소망을 굳게 붙잡을 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 하나님께 나아갈 때에 모이기를 파하는 자의 습관을 따르지 말라고 하셨사오니 이제는 공동체 안에서 서로 돌아보고 사랑과 선행을 격려하며 선한 일에 더욱 매진하며 모이기에 힘쓰는 저희와 저희가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 애통함으로 기도하며 가정중수를 위해 외치는 담임 목사님 영육간의강건함으로 지켜주시고 구속사의 말씀이 강에서 바다로 흘러넘쳐 가정이 살아나고 생명이 살아나는 역사가 나타나게 하여 주시옵소서. 오늘 주일 예배 가운데 큰 은혜를 더하여 주셔서 회막을 중심으로 모여서 구원의 감격을 누리는 기쁨의 날이 되기를 소망합니다. 혹시 망설이는 발걸음이 있다면 마음을 일으키시고 인도하셔서 함께 모이기를 힘쓰는 날이 되게 하여 주시옵소서. 새로운 살길이신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘 주신 말씀과 각자의 기도 제목으로 기도하겠습니다.